RSM. Puls. Hallo allemaal, welkom bij de RSM Puls podcast. Ik ben Gemma Diaman en samen met mijn collega's Murat Zegir en Gideon Lond duiken we wekelijks in de meest actuele en boeiende maatschappelijke thema's. Onze focus ligt op technologie, internationale handel en duurzaamheid en hoe deze onderwerpen de bedrijfswereld beïnvloeden. We zijn hier niet alleen om te informeren, maar ook om jou en je onderneming te helpen vooruit te denken in een snel veranderende wereld. Blijf bij ons voor inzichtelijke gesprekken en inspirerende ideeën die je bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen. Dit keer doen we het iets anders. We hebben geen Gideon of Murat vandaag, maar ik heb een gesprek vandaag met Abdel. Welkom Abdel. Dankjewel Jam, dankjewel. Vandaag gaan we het hebben over uh, platformexploitanten uh, en de rapportageverplichting die ze hebben onder de DAC 7 richtlijn. Ik heb dit al vorige week benoemd tijdens de ergernis van de week. We gaan er zelf iets dieper op in, want jij was niet helemaal uh, uh, snang bij, bij mijn ergernis. Maar voordat we dat gaan doen, jij hebt ook een ergernis van de week meegenomen. Ik heb zeer zeker een ergernis van de week meegenomen. Daar ga ik nog niet in op jouw ergernis die je vorige podcast hebt gedeeld. Nee, mijn uh, ergernis voor, uh, voor deze week, uh, die is ook met betrekking tot dag 7. Um, het is een vrij forse uh, verplichting voor platformexploitanten. Uh, daarbij vind ik dat de Belastingdienst een rol heeft van informeren en zo volledig mogelijk informeren. En mijn ergernis van deze week, die ziet op die informatieverplichting vanuit de Belastingdienst, die kan nog wel iets beter. En w- wat ontbreekt er dan aan? Op hoofdlijnen hebben ze de markt voldoende geadviseerd. Maar als je um, bedrijven een verplichting oplegt, dan vind ik dat je als Belastingdienst ook uh, klaar moet zijn om dat aan te kunnen. En uh, daarin is nogal uh, heel wat fout gegaan in de, in de afgelopen periode. Um, en daarbij zijn er ook nog heel veel dingen onduidelijk. Een voorbeeld daarvan is, wat zijn nou de deadlines voor het herindienen van een aangifte? Um, ja, hoe lang mag dat duren? Kan je daar een half jaar over doen? Kan je daar tien dagen over doen of een maand? Uh, dit zijn nog wel vragen die bij ons en onze klanten spelen. Die hebben we ook gesteld aan de Belastingdienst. Tot op heden hebben we daar nog geen reactie op. Hmm. Dit, dit smaakt naar meer. Dus voordat we in de diepte duiken, uh, wil ik jou ook nog een keer vragen. Wat is DAC 7 dan? Wat is die richtlijn? Kan je er iets meer over vertellen? Zeer zeker, zeer zeker. Nou, de DAC 7 richtlijn, dat is een verplichting voor platformexploitanten. Uh, nou, platformexploitanten kun je het best uitleggen uh, aan de hand van een voorbeeld. Dat is eigenlijk gewoon een digitaal uh, platform dat de verkopers verbindt met kopers. Um, om het nog concreter te maken, de marktplaatsen van deze wereld, de eBay's van deze wereld, de Amazons van deze wereld. Dus je hebt drie partijen. Partij 1, zoals wij die noemen en zoals de wetgever het noemt, dat zijn de, de, de verkopers. Hè? Dus uh, diensten, uh, uh, dienstenleveranciers, uh, goederenleveranciers, leveranciers of verhuurders van panden uh, en verhuurders van transportmogelijkheden. Uh, m- m- Um, die bieden hun diensten en hun goederen aan middels een platform. Dus een, noem even de, de bol.coms van deze wereld. Um, dat is de tweede partij. Degene die het verbindt. Hè, het platform digitaal hulpmiddel dat de, dat de partijen met elkaar verbindt. En aan de andere kant heb je kopers. Uh, die gebruik maken van de, van de goederen van de diensten. Of van het, het huren van een bepaald object. Um, daar is nu een verplichting vanuit de wetgever gekomen. Die um, moeite had om in te schatten 
hoeveel verkopers nou eigenlijk verdienen op dit soort platformen. Dus de wetgever, de belastingdienst, die had te weinig instrumenten om inzicht te krijgen in het verdienmodel van de verkopers. Um, anders dan die gegevens opvragen bij de verkoper zelf, maar dan moet je ook al een vermoeden hebben dat er iets speelt. He, dus dat was heel grijs gebied en dan was, je, dan was de Belastingdienst heel erg afhankelijk van de welwillendheid van de verkoper. Nou, de Belastingdienst heeft gezegd, van, dat gaan we anders doen. Wij gaan die verplichting om die gegevens te verzamelen, die gaan we zelf niet meer op ons nemen, maar die gaan we uit handen geven aan de, het platform, de platformexploitant. Die is sinds 1 januari 2023 verplicht om gegevens over die verkopers te verzamelen te verifiëren om vervolgens te rapporteren. Na 2023 was het eerste rapportagejaar en januari 2024 was de eerste aangifte, de DAX 7 aangifte. Nou, daarin hebben wij een aantal uh, uh, grote partijen, maar een, 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 een groot aantal klanten kunnen helpen met het voorbereiden, het implementeren en uiteindelijk ook het rapporteren van, uh, van de DAX 7 data. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, je hebt uh, online platformexploitanten, dus het gaat puur om de online marktplaats van deze wereld, om het maar zo te zeggen. En uh, het gaat er dus puur om dat ik een koper en een verkoper of een huurder en een verhuurder samenbreng. Dus als ik zelf een magazijn heb met spullen en ik verkoop die in mijn webwinkel, dan is die niet van toepassing, toch? Dan is die in eerste instantie niet van toepassing, maar ook hier is dus heel veel onduidelijkheid over. Um, wij hebben ons op het standpunt gesteld op basis van de wetgeving en op basis van gesprekken met de Belastingdienst dat op het moment dat je als platform niet zelf een voorraad aanhoudt je in principe in scope bent voor DAX 7. Nou heb je natuurlijk ook partijen die een deel van de voorraad zelf aanhouden en een deel gebruik maken van het zogeheten dropshipping model waarbij je dus geen voorraad aanhoudt want je, je gaat het pas bestellen en leveren op het moment dat je die bestelling binnen hebt gekregen van de, van, van de koper. Um, nou, dit, dit is de deel die de Belastingdienst graag onder dak 7 zou willen scharen. Uh, maar dat heeft ook problemen voor een aantal businessmodellen. Even terug, dak 7. Uh, platformexploitanten moeten gaan rapporteren over uh, verkopers uh, op hun platform. Ik heb het vorige keer al uh, lichtelijk uh, benoemd. Uh, 30 transacties en of 2000 euro. Dat is de drempel. In geval van goederenlevering. In geval van goederen. In geval van diensten uh, is dat dus niet het geval. Inderdaad. En een verhuur van ontroerend goed is dat dus ook niet het geval. Want daar heb je helemaal geen drempel. Ja, dan moet je direct eigenlijk rapporteren aan de Belastingdienst. Exact. Ja. Uh, ik ben wel benieuwd hè. Uh, Welke informatie moet er dan uh, gerapporteerd worden over die verkopers op het platform? Ja, dat is een, dat is een goede vraag. De informatie die, die uh, gerapporteerd moet worden, kan onderverdeeld worden in drie groepen. Uh, groep 1, dat is informatie over het platform zelf. Redelijk logisch, want uh, je moet weten met wie je te maken hebt vanuit de Belastingdienst. Uh, dus heb ik te maken met een, uh, met, met een bol.com of heb ik te maken met een marktplaats of heb ik te maken met een ebay? Dat is even de de, de eerste informatiegroep die je moet aanleveren. De tweede informatiegroep, dat is informatie over de verkoper zelf. Dus wie is het? De standaard persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Maar ook dingen zoals het het, het, het TIN-nummer, de KVK-nummers, 
de BTW-nummers, uh, plaats van vestiging, dat soort elementen. En dan heb je de derde groep. Dat is de informatie over de relevante activiteit zelf. He, dus hoeveel verkopen heb jij gedaan op dat platform? Hoeveel transacties? Daarbij kan zijn als jij goedkopere dingen levert voor een eurotje uh, en je komt boven de threshold, dan heb je dus een uh, gigantische hoeveelheid transactie met daartegenover een beperkte uh, opbrengst. Maar dat kan ook andersom zijn. Als de, die, de, de diensten of goederen die jij levert wat duurder zijn, uh, dan kan dat dus ook sneller gehaald worden met minder transacties. Dat is even de gegevens die je moet verzamelen, maar uh, het gaat nog een stapje verder. Ja. Want je moet natuurlijk ook, je bent ook verantwoordelijk over de juistheid, juistheid van die informatie ja. inderdaad. En daar is ook waar we in de, in de markt de meeste uh, problemen in zien. Um, door de Europese Commissie, uh, de OECD, zijn er een aantal tools beschikbaar gesteld. Een aantal mogelijkheden waarbij je bijvoorbeeld een tincheck kunt doen. Maar uh, deze tincheck die checkt alleen op structuur en op syntax. Nou, syntax is eigenlijk de logica van een bepaalde tinnummer in een bepaald land. Dus een voorbeeld, uh, Nederland kan zeggen, uh, het, iedereen die tussen 1970 en 1990 is geboren, uh, het, tweede letter van de B, het tweede cijfer van de BSN-nummer moet dan een 8 zijn. Uh, nou, dan kun je daar ook alweer allerlei logica in inbouwen. Dus dat ja. wordt bedoeld met de syntax. Dus op deze twee onderdelen hebben ze een tool beschikbaar gesteld die gratis gebruikt kan worden waarbij je ook API's kunt aanleggen. Maar het probleem is, die tool vertelt jou niet of het BSN-nummer dat je hebt ingevoerd ook behoort tot de persoon Juist. die je hem heeft doorgegeven. Ja. Het is heel uh, moeilijk om een digitale identiteit te koppelen aan een natuurlijke identiteit inderdaad. Exact, exact. Dat is ook weer iets vanuit de overheid waarbij ik zeg, ja heel grijs gebied, hoe ver gaat die verantwoordelijkheid? Ja, ze noemen wel bijvoorbeeld dat uh, uh, de platformexploitant uh, aan sprake gehouden kan worden. Als er sprake is van grove schuld, hè, als hij zijn best niet doet. Uh, dus die exploitant heeft wel een bepaalde inspanningsverplichting. De vraag is, hoe ver gaat dat? En is, is het eigenlijk een verkapte resultaatverplichting? Moet men, hoe ver moet de exploitant daarin gaan? Dat is de grote vraag die wij vaak terugzien. Ja, dat is uh, hoe ver. Uh, ja, ja, precies. En daarin heb je drie mogelijkheden als uh, als Platform exploitant. Mogelijkheid 1 is dat je gebruik maakt van de gratis tools. Maar wanneer gebruik je die? Die dien je eigenlijk te gebruiken op het moment dat een verkoper zich registreert op jouw platform. Ja? Maar dan moet dat ook in jouw onboarding, in jouw eh, klantregistratie, in jouw verkoopsregistratieproces, moet dat natuurlijk ook verwerkt worden op een manier dat je dus ook klanten kunt weren op het moment dat, dat, dat ze niet voldoen... of de onjuiste gegevens aanleveren. Dat is optie 1. Optie 2 is dat jij zelf als platformexploitant... die data gaat valideren op basis van openbare bronnen. Uh, dus dus uh, 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 ja, in Nederland is dat een database met allerlei adressen... die dan matchen met, met persoonsgegevens... of uh, met uh, bepaalde uh, uh, gegevens die je dan wel binnen je DAX 7 data... Social media ja. zelfs. Huh? Zover kun je dan gaan. Uh, ja, dit is best uh, lastig te doen, omdat je dat dan moet gaan doen voor alle Europese lidstaten. Dus als we alleen Nederlandse klanten hebben, dan is dat wel te overzien. Zou je wel iets kunnen bouwen om dit te kunnen doen, wat ook redelijk betrouwbaar is. Maar uh, hoe ga je dat doen in 
Slovenië. Hoe ga je dat doen in, uh, in, uh, in, in, in Bulgarije? In, Bulgarije, in, 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 in Portugal. Uh, dus dit is wel een optie, maar ja, mijn mening is dat dat niet haalbaar is. En optie drie is dat je gebruik maakt van de validatiediensten van payment service providers. Um, ja, ik weet niet of, 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 of dat je bekend is, de, 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 de registraties, de VIN-registraties, waarbij je eigenlijk middels een app even in de camera kijken, je hoofd draaien, vervolgens een foto moet maken van je legitimatiebewijs. Nou, uit die punten wordt er dan een match gemaakt tussen het hoofd wat er geregistreerd wordt en legitimatiebewijs wat er geregistreerd wordt. En vanuit legitimatiebewijs worden dan een x-aantal datapunten onttrokken. Die vervolgens weer later in de, in, in de aangifte worden meegenomen. Dit is een vorm om, om, om die validatie te kunnen doen. Maar dit heeft natuurlijk ook weer een negatief effect op je user experience. He, dus wat bedoel ik daarmee? Als je een platform bent waarbij jongere mensen incidenteel uh, dingen verkopen. Om gewoon eens te kijken van oké, okay, hoe, hoe, hoe voelt dit? dan zal een persoon dat minder snel doen op het moment dat hij gelijk gevalideerd wordt... dan wanneer hij dat in het begin nog even anoniem kan doen. Ja. En er komen natuurlijk ook hogere kosten bij kijken als bedrijf zijn. En dat is mijn punt wat ik wilde benoemen. Het jammerlijke is dat de Belastingdienst geen vergoeding geeft... voor al deze diensten die men moet rapporteren uh, over de verkopers. Het is echt een investering van, van de platform zelf... Uh, waaraan, uh, waaraan ze moeten voldoen. Uh, ja. Zij moeten zelf de kosten maken. Zij moeten zelf de administratie op orde hebben... Uh, en de Belastingdienst geeft hier geen vergoeding voor. Nee, no, ze geven hier geen vergoeding voor. Maar um, er wordt wel in de wetgeving is er wel meegenomen dat zij er alles aan doen om dit zo ja, kostvriendelijk, ja, zo, zo, zo low budget mogelijk te maken voor, voor platformexploitanten. Alleen de combinatie van het grijs gebied dat ze niet weten hoe ver die validatie moet, moet en kan gaan. Um, met de openbare bronnen die er op dit moment zijn. Um, dat zorgt nog wel eens voor ruis op de lijn in de vraag van oké, okay, hoe ver moet ik gaan met die validatie? Ja, oké. Okay. Nou, ik ben uh, platform exploitant GemBV. Uh, ik heb uh, alles op orde. Ik heb al mijn uh, verkopers uh, achterhaald. Ik heb de data ingeladen. Ik heb een speciaal stukje software aangekocht. Of ik heb RSM ingehuurd uh, om te helpen daarmee. Data opgeschoond. Uh, en dan, op welke manier moet ik dan als exploitant uh, gaan rapporteren? Want het is niet meer een formuliertje invullen, denk ik. Uh, er is, het gaat op een andere manier. Ja, zeer zeker. Nou, uh, voordat we bij het rapporteren komen, moeten we eerst een aantal andere uh, stappen nemen. Um, stap 1 is, we moeten kijken naar jouw structuur in Europa. Dus in welke landen heb jij een entiteit? Um, en in welke landen uh, heb jij verkopers zitten? Nou, op het moment dat jij meerdere entiteiten in Europa hebt, dan... Uh, kun jij ervoor kiezen om in één land jouw rapportageverplichting te voldoen voor heel Europa? Um, maar dan moet je dus wel die andere landen daarvan op de hoogte stellen. Daarvoor en, moet je afmelden als het ware. Als het ware wel. Ja. Aangeven van, hé, hey, ik ben ChamBV. Uh, uh, ik ga in Nederland rapporteren. Ik ga in Nederland rapporteren. Dus in ieder land heb je dan ook weer verschillende procedures voor. Ja. Het is niet, er is niet één portal waar je dat kunt doen. Waar we natuurlijk wel aan werken. Dat is wel een, 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 een ding waar we, waar we graag mee aan de slag zouden willen gaan. Om op één plek al, die, al, al dit soort zaken te kunnen regelen. Maar dat heb je op dit moment nog niet. Nou, op het moment dat je dan hè, de landen kenbaar hebt gemaakt. Van oké, okay, ik uh, ga in Nederland rapporteren. Dan moet je dus ook al die data naar één punt trekken. 
Dan heb je dus ook de juiste overeenkomsten nodig. Want er gaat persoonsgevoelige informatie gaat de grens over. Nou, daar, daar weet jij meer van dan ik als ja. GDPR-expert. Dus daar uh, moet je contractueel ook het een en het ander voor regelen. Wil je dat uh, helemaal uh, compliance technisch kunnen doen. Nou, op het moment dat je die data naar één punt hebt getrokken... om in één land die aangifte te kunnen doen... dan um, uh, ja, g- g- moet je gebruik maken van het zogeheten D- DPI-schema. Het DPI-schema is een uitwisselingsschema vanuit de... geloof ik, Europese Commissie... Uh, waarbij ook de OECD een, een, een vinger in de pap heeft gehad. Um, die, het mogelijk gemaakt door, uh, die het mogelijk maakt om gegevens uit te wisselen uh, vanuit verschillende overheden. Uh, dus aangevraagd in Nederland. En dan is er in Nederland, uh, die distribueert dat dan over heel Europa. Dat moet aangeleverd worden in een XML-format. Uh, nou, die XML-format, um, waarom doen we dat? Dat is omdat die gegevens gelijk gecontroleerd worden. En je hebt te maken met messaging. Dus je krijgt direct een message terug vanuit het DPI-schema. Naar het aanleveren. Of jouw data wordt geaccepteerd. Of dat er, hij deels is geaccepteerd, maar dat je nog dingen moet aanleveren. Of dat hij wordt geweigerd. Oké, okay, dus... Uh... Ik lever de persoonsgegevens of de alle data aan. Dat wordt omgezet naar een XML-bestand. Ik denk dat je dan naar Digipoort gaat of iets dergelijks. Daar upload je dat XML-bestand. Het XML-bestand wordt dan op de, ach- op de achterkant naar de één grote database gestuurd. Waarschijnlijk van de Europese Commissie. Mocht er fouten of gebreken in het bestand zitten, krijg je direct feedback van vul aan. Of wanneer die goedgekeurd wordt, goedgekeurd. Ja, dat, dat is wel uh, in een... In de samenvatting wat er gebeurt. Maar daarin heb je wel natuurlijk een aantal stappen die wij ook als uh, adviseurs nemen voordat jij die aangifte indient. Dus uh, wat wij doen, of wat wij voor onze klanten doen, is een standaard quality check. Dus uh, wij geven aan, um, uh, 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 geef de ruwe databestanden, laat die in um, of, of deel die met ons. Nou, vervolgens gaan wij checks op die data doen. Dus check 1 is. Uh, hebben we alle datapunten? Is het compleet? Check 2 is... Uh, is de data correct? Dus uh, uh, kloppen alle TIN-nummers bijvoorbeeld? Kloppen alle BTW-nummers? BTW-nummers is een beetje tricky. Omdat wij deze controle doen in januari. Terwijl er misschien een, een BTW-nummer is... die in januari van het jaar daarvoor... in de rapportageperiode nog actief was. En op het moment dat wij die check doen... dat die inactief is, omdat die entiteit is opgeheven of, of die ondernemer die bestaat niet meer, dan krijgen wij tijdens onze check dat die, uh, dat, dat btw-nummer incorrect is. Maar op het moment van je verkoop was het nog correct. Dus dat vinden we eigenlijk een beetje secundair uh, in onze situatie. Maar we delen die, die gegevens heel graag met onze klanten. Um, en dan komen we um, bij het proces dat er uh, je hebt bij ons 10.000 records aangeleverd dus 10.000 verkopers heb je aangeleverd nou daar valt dan een percentage die voldoet aan onze eisen. Nou, dat koppelen we terug aan klanten. We hebben onderzoek gedaan naar je data. Nou, dit zijn de uitkomsten. Wij stellen voor om met het volgende door te gaan en de rest uh, terug te gaan naar de verkopers om je datakwaliteit op te halen of op te voeren. Um, maar dat is nog steeds een keuze van de klant. We hebben daar geen inspraak in. Anders dan dat wij dingen adviseren en dat wij een bepaalde voorkeur hebben. Um, de dingen die we adviseren, dat is heel vaak op basis van onze... Uh, Ervaring. Um, zoals ik al heb aangegeven, uh, niet alle aangiftes worden zomaar geaccepteerd. Uh, dus als jij aangifte aanlevert met zonder TIN-nummers, dan wordt dat gewoon niet geaccepteerd. Dus als wij die data binnenkrijgen zonder TIN-nummers, ja, dan kunnen wij dat ook niet verder verwerken. 
Nou, op het moment dat we al die data hebben en wij zijn het over eens met de klant, dit gaan we indienen. Dan zetten we het om naar het, naar, naar, naar het XML-format en door middel van een API kun je het dan aanleveren. En dus ook die terugkoppeling ontvang je door middel van API. Oké, okay, voor de duidelijkheid, we staan dus nu echt pas aan het begin van het verhaal met DAX 7. Uh, de eerste rapportage deadline is al verstreken. Dat was 31 januari 2024. Toen moesten de, de platformexploitanten, de verkopers die zich geregistreerd hadden van 1 januari 2023 tot aan 31 december 2023 rapporteren. Voor aankomend jaar moet de platformexploitant dus ook alle verkopers voor die tijd gaan rapporteren. Dus ik wil je eigenlijk vragen, welke praktische tips hebben wij nu, ik ga er zelf ook een paar geven, aan deze platformexploitanten voor de aankomende rapportagejaar omdat er natuurlijk het echte spel nu gaat beginnen. Ja, daar ben ik het wel met je eens. Um, een, een, een kleine nuance in jouw, in jouw uh, definiëring. Er wordt gesproken van bestaande verkopers en nieuwe verkopers. Dus nieuwe verkopers zijn verkopers die zich gedurende 2023 hebben geregistreerd op het platform. En bestaande verkopers zijn verkopers die voor 1 januari 2023 actief waren op het platform. Voor die bestaande verkopers is er uitstel gegeven door de Europese Commissie. Dus die hoeven in de eerste aangifteperiode die we nu hebben gehad, die dus ook in januari van dit jaar eh, is geweest, eh, hoeven die daarin niet mee te worden genomen, waardoor je eigenlijk een jaar langer hebt om die informatie op te halen. Praktische tips zijn, eh, wij hebben een scorecard uh, uh, hebben we ontwikkeld. Uh, daarin hebben we een inschatting gemaakt van uh, essentiële datapunten, Noem het even mandatory datapunten en um, nice to haves. Um, die essentiële datapunten die zijn heel erg belangrijk. En de essentiële datapunten die zijn eigenlijk heel makkelijk uh, te identificeren. Uh, de belastingdienst moet weten wie jij bent als platformexploitant. De belastingdienst moet weten wie de verkopers op jouw platform zijn. En de belastingdienst die wil heel graag weten hoeveel ze hebben verdiend. Hè? Dus alle datapunten die in een van die... Uh, drie areas komen, die worden gezien als cruciaal. Dus bij het implementeren van DAX 7, of je daar nou mee bezig bent, uh, of je daar nou op tijd mee bent begonnen of te laat, uh, moet altijd de focus zijn op hè, de drie groepen die ik zojuist heb aangegeven. Dus uh, informatie over jezelf, nou dat heb je voorhanden, want het gaat over jezelf, maar vooral de persoonsinformatie, de, 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 de uh, identificatieinformatie van de verkopers, of het nou een entiteit is of een individueel of een ZZP'er. Um, en de, ja, de, de, het aantal transacties en de verdienmodel achter die transacties. Dat zijn cruciale datapunten. Daardoor weet de Belastingdienst met wie ze te maken hebben. Weet de Belastingdienst wie de belastingplichtige is. En weet de Belastingdienst hoeveel die belastingplichtige heeft verdiend. Mijn, uh, mijn tip sluit daar ook een beetje op aan, moet ik toegeven. Uh, ja, we hebben natuurlijk een kleine... Nou, niet een kleine, tientallen uh, platformen gerapporteerd afgelopen maand. Uh, en, en, en vooral de nadruk wil ik leggen op maand. Uh, het besef kwam pas heel laat bij onze klanten dat ze iets moesten doen. Dus mijn tip zou zijn, zorg dat je administratie op de achtergrond, dus wanneer je klanten onboord, de data die je vraagt van je klanten direct in lijn is uh, met de vereisten uh, van DAX 7. Want dat scheelt je zo ontzettend veel tijd achteraf. Om te controleren, corrigeren en ook het op tijd rapporteren. Uh, A, het scheelt klanten veel tijd omdat wij dan minder hoeven te doen. 
En het scheelt ons veel stress, omdat wij minder data uh, hoeven schoon te maken. Dus zorg ervoor dat je administratie, uh, wat betreft data die vereist is, uh, op tijd en goed in orde is. Uh, zodat je gewoon uh, op een goede manier kunt rapporteren. Want anders uh, hangen er natuurlijk ook uh, boetes aan. En, uh, ja, het, het voorbeeld, jij kent dit voorbeeld al. Ja. Maar het voorbeeld wat ik altijd geef. En ik denk dat wij van dezelfde generatie zijn. En een beetje uh, zelf tegen, uh, op dezelfde manier tegen dingen aankijken. Um, als ik me ergens moet registreren. Uh, privé heb ik het dan over. Uh, dan probeer ik eigenlijk altijd een alias te gebruiken. Hè? Uh, daarmee kan ik weten, oké, okay, mijn e-mailadres waar al die spam op binnenkomt, hè, daar gebruik ik een alias voor. Um, en zo probeer ik me eigenlijk overal te, te registreren en, en, en door alle uh, onboarding processen door te komen. De truc is, en dat vertellen we onze klanten ook, om mensen zoals mij eruit te filteren. Dus mijn proces moet dusdanig in orde zijn dat je mensen zoals ik eruit filtert die de eerste keer, onbewust omdat het gewoon gewoonte is... Uh, zullen proberen om met een alias in te loggen op, jou, op jouw platform. Uh, nou, op het moment dat jouw processen dusdanig goed in orde zijn, dan moet jij mij eruit kunnen filteren. Dat betekent niet dat je mij helemaal hoeft te weren van je platform. Daar wil ik iets te ver gaan. Maar je kunt dan wel aangeven van, hey Abdel, we hebben een check. Of de alias die ik op dat moment gebruik, we hebben een check gedaan. Dit klopt niet. Uh, als je gebruik wil maken van ons platform, dan vragen we je om de juiste gegevens aan te leveren. Um, dat is even de tip die, die ik kan meegeven. Als de focus daarop valt, hè, dan, dan moet het goed komen. Uh, we zien wel heel veel uh, welwillendheid vanuit onze klanten zelf. Um, die aangeven, ja, er komt zoveel op ons af. Uh, zoveel nieuwe compliance uh, zaken waar we aan moeten voldoen. Uh, en DAX7 is daar ook een hele ingrijpende in. Maar doordat er zoveel onduidelijkheid is, doordat het de eerste keer is, ja, uh, hebben bedrijven daar gewoon problemen mee. Duidelijk. Tot slot wil ik nog even benoemen, de Europese Commissie zou de Europese Commissie niet zijn als ze daar ook nog een, een boete aan vast zouden koppelen. Uh, boetes kunnen oplopen tot 900.000 euro in Nederland althans, indien ze uh, onjuiste of niet, niet, niet genoeg hebben ingespannen uh, om, om die data te achterhalen. Maar de Belastingdienst, de Nederlandse Belastingdienst, heeft daarover onlangs iets verteld volgens mij. Ja, nee, de Nederlandse Belastingdienst die heeft een, 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 een besluit geloof ik gepubliceerd. Dat is onder bij twee weken terug. Waarin ze eigenlijk hebben aangegeven van ja, we weten, dat, we, het klopt dat er die boeteclausule in zit en dat we tot 900.000 euro aan boetes kunnen geven. Uh, maar uh, wij willen nu al wel kenbaar maken dat we daar wel terughoudend in zijn. Omdat we gewoon weten dat het nieuw is. Uh, en uh, we weten dat het, dat het misschien de eerste keer niet helemaal perfect is. Er zijn zelfs een aantal landen, waaronder Polen, die het met een jaar hebben uitgesteld. Duitsland met een aantal maanden. Uh, Luxemburg geloof ik met, 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 met een, uh, een aantal weken. Uh, dus zij geven eigenlijk aan, de, uh, ja de boete is mogelijk, maar we zullen daar wel terughoudend in zijn. Uh, zolang je maar kunt aantonen dat je je uiterste best hebt gedaan om hier aan te voldoen. Uh, dus dat betekent... Je hebt je aangifteverplichting zo goed mogelijk proberen te voldoen. Um, en dat er daarbij foutjes zijn, daar zullen we dan rekening mee houden. Maar weet dan wel dat dit maar voor dit jaar is. Voor nu dan, hè? Voor nu. Voor volgend jaar moet het echt helemaal in orde zijn. Um, ja, en dat, dat, dat maakt het gewoon lastig. Klinkt als uh, werk aan de winkel. Enorm veel werk. Abdel, uh, dankjewel. Jij ook bedankt. Ik denk dat we nog niet uitgesproken zijn met elkaar. We zullen je vaker als gasten uitnodigen, 
geen probleem. Uh, voor de ik luisteraars. Wel, ik wil nog wel even terugkomen op jouw ergernis van vorige keer. Je gaf toen aan dat jouw ergernis was dat het uh, af en toe iets te veel uh, uh, belast worden. Hè, op, hè, dat je niks meer mag bijverdienen. En dat verandert nu niet. De, de belastingregels blijven in principe hetzelfde. Uh, zoals je weet mag je uh, voor een bepaalde hobby een x, aantal, uh, een, een x bedrag per jaar verdienen. Uh, dat wijzigt ook niet met dak 7. Hè? Die regel was er al um, en die regel is er nog steeds. Maar wat er, wel wij, wat er wel wijzigt is die vrijblijvendheid die erin zat. Dus het is niet meer aan jou om te bepalen of jij belast wordt. Uh, dat is weer terug in de handen van de, van de, van, van, van de, de wetgever en de belastingdienst. Uh, en die heb ik daar iets meer vertrouwen in. Daar heb ik iets meer vertrouwen in om te bepalen wie, wie goed belast moet worden en wie niet. Nou, dankjewel voor deze feedback, Abdel. Uh, ik wil de luisteraars nog even bedanken uh, voor het luisteren. En uh, vergeet je niet te abonneren en uh, onze podcast uh, te liken. Uh, dankjewel nogmaals, Abdel. Ja, heel bedankt. En uh, tot de volgende keer. Yes, tot de volgende keer.